0: Tenía yo como unos 14 años más o menos cuando una de mis tías, mi tía Blanca, eh, me regaló una ouija. Y, <risa> ¿Y, y
1: fue así de no, la nada Fue más? así de
0: la nada porque estaba haciendo limpieza en su cuarto y la tenía guardada y yo la vi y dije, ah mira qué bonito, llévatela. Llegué a mi casa muy contento con la ouija y mi abuela inmediatamente sin decir ni agua va, me dice, no vas a jugar con esa cosa. ...e inmediatamente... ...bueno esto tiene una historia que yo te voy a contar... ...una historia previa del por qué mi abuela hizo esto... ...pero bueno pues... ...así como iba... ...me llevó a la azotea... En un, un, ...agarró petróleo... ...antes usaba mucho el petróleo... ...y echó el petróleo en la cubeta... Y, echó, y, ba crees? ...y bañó a la ouija con el petróleo... ...y le prende fuego... ...hubieras escuchado Brenda... ...buscadores... ...hubieran escuchado los gritos... ...que pegaba la madera... Yo le quiero encontrar explicaciones Quiero pensar que era una madera muy vieja Que, que el oxígeno Que si la, la, la combustión que si O sea, tal. pero por
1: gritos te refieres como
0: Aullidos
1: ah, Agudos, así,
0: agudos chillaba La madera y se retorcía la tabla es decir, O sea,
1: se achicharró por No decir se achicharró
0: así. Se retorcía, porque no, cómo vas a quemar Algo, tú agarra cualquier Cosa, échale gasolina, échale tiner, Lo que tú quieras, le prendes fuego y O alcohol, un papel, y primero se quema el alcohol y después se quema el papel, uh -huh. no se quema la madera inmediatamente, es muy difícil, digo sí estaba muy seca pero no agarró fuego inmediatamente, lo que se estaba quemando era el petróleo en la cubeta y el, la, la, la madera de la, de la ouija no estaba quemada pero se retorcía se doblaba la, la tabla esto
1: es impresionante ¿no? cuántas historias y cuántas películas buscadores hay en torno a jugar con la ouija. y eso me recuerda también una historia de la esposa y papá que alguna vez nos contó que ella no estaba jugando la Ouija, sino que eran sus primas y que la empezaron a jugar y que se escuchó un grito y que se abrieron las ventanas y que empezó a entrar aire y todo, ¿no? Y ella, pues ella es escéptica y dice, bueno, yo no sé, Brenda, qué pasó, pero pasó, ¿no? Y ahí entra entonces justo que uno se pone a imaginar qué es esta pues esta fuerza o estos espíritus de dónde vienen. Como bien dice Jaime, nosotros somos, intentamos racionalizarlo y darle alguna explicación, pero de verdad hay ocasiones en que pues no da.
0: No hay explicación. <risa> y, bueno, ¿Y cuál pues, es la
1: razón que nos decías? Bueno,
0: pues resulta ser que mi mamá, mi mamá tiene ciertas facultades, tiene facultades de evidencia particularmente. Y desde muy niña ya empezó a ver cosas raras. Cosas raras, te voy a contar tres. La primera que vio... Fue un borrachito que vivía a un lado de su casa era un teporchito y ella pues iba caminando en la calle, no sé, seis, siete años con su mamá y ella miraba de reojo a, al teporcho pues porque pues le llamaba la atención y ya era de diario pues que ahí estaba el personaje y ella pasaba con su mamá al algo mercado, lo cotidiano. O sea, cotidiano. Pero un día me cuenta mi mamá que así de reojo lo miró y le vio cara de calavera
1: ¿Cómo crees? Y, y
0: volvió a mirar y ya lo vio normal al siguiente día murió el señor y así subsecuentemente con muchos eventos de mi mamá.
1: Esto que dices me recuerda mucho justo a, a Macario, ¿no? En donde empieza, donde ve la muerte parada ahí es diferente, no es que les vea el rostro pero donde la ve parada, ya sea en la cabecera o a los pies, pues significa que o se van a morir o van, o a, vivir. van a vivir ¿no? Qué impresionante. Eh, eh, mi mamá
0: siempre muy impresionada con esto, nunca lo quiso desarrollar realmente estudiar nada, si ella al contrario lo ha ido cancelando con el tiempo porque le causa mucha impresión, pero antes la acosaban fuerzas como le quieras llamar. Entonces un día ella vivía sobre una panadería y la panadería tenía como una doble altura y ella veía hacia abajo a la panadería de tal suerte que la casa era como una L, una escuadra y en una punta de la escuadra estaba la cocina y del otro lado en la otra punta de la escuadra estaba la recámara de mi abuelo y mi abuela que mi abuelo era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús y en el altar que le tenía el Sagrado Corazón ahí estaban los cerillos y entonces le dice mi mamá ve al, al Sagrado Corazón y me trae los cerillos. Y en la punta, en el centro de la escuadra, en la esquina de la escuadra, mi mamá va caminando y de pronto ve un perrito, un perrito blanco. Y este, y pues mi mamá, niña, creo que tenía como seis años, más o menos de esas mismas épocas, y este, y se le acerca al perrito porque le llama la atención, qué bonito perrito, tal, tal. Y en el momento en que se acerca a tocar al perrito, cuenta a mi mamá que se, hay un humo así, un perro gigantesco negro con los ojos rojos y cae desmayada mi mamá y casi se muere de hepatitis. Yo puedo pensar que, tenía que ya fiebre. tenía la hepatitis, Ajá. ¿no? Y que alucinó ese tema, ¿no? O sea, le busca, como tú dices, una explicaciones a las cosas.
1: Pero bueno, cuando se vuelven unas recurrencias, uno empieza a pensar, bueno, algo está extraño. Y bueno, pues aquí, buscadores, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Humano y Sensible, y que nos estamos permitiendo este especial, pues, Halloween, especial de Día de
0: Muertos. La en La
1: casita del horror, en donde les vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias experiencias porque a pesar de que somos escépticos y que como ya les decíamos intentamos encontrarles una razón física una razón psicológica no es una, ¿no? razón. una razón una, de, una, explicación. una explicación a estos eventos pues hay muchas veces que no da como decíamos pero lo, lo interesante es que a todos nos atraen este tipo de historias y este tipo de experiencias y creo que todos tenemos ya sea de manera personal o de manera familiar pues historias de este tipo y que a mí algo que me causa mucha curiosidad buscadores es que antes como que pasaban más ¿no?
0: exacto y fíjate bueno entonces qué pasa con mi mamá que se cambian a vivir a la casa donde yo crecí 25 años viví y ella veía una flamita una flamita en uno de los cuartos y como veía siempre cosas nadie le hizo caso pero entonces mi abuela le rentó a unas personas esos mismos cuartos al tiempo y el niñito que llegó a vivir con con la familia también veía la flamita y entonces ya, le llamaron la ya les llamó la atención. ¿Y qué hicieron? Jugaron a la Ouija. No
1: es cierto. Eh, ah, ¿en serio? ah, y de ahí nació entonces eh, la versión de tu abuela. Mira, mi abuela, ya. porque ¿qué
0: pasó? Fíjate bien, resulta ser que la Ouija les dijo que ahí había dinero y que, bueno, pues que lo tenían que sacar y que mi, mi abuela en persona lo tenía que sacar. Entonces empiezan a hacer la excavación y mi abuela... Esto lo digo a posteriori porque eh, mi abuela dice en nombre de Dios y qué encontraron huesos humanos. Oh. Entonces después le preguntaron a la ouija otra vez que por qué no habían encontrado el dinero y la ouija contestó porque fulano en dijo en nombre, de... nombre de Dios.
1: ¿Cómo crees?
0: Sí, sí, sí. Son cosas que uno de pronto, de pronto pues... Eh, ¿Cómo puede alguien decir que la Ouija podía saber o determinar, ¿no? o que alguien se pudiera acordar efectivamente que no sucedió el dinero porque alguien dijo una frase en el momento en que estás en plena excavación? Claro. O sea, son cosas Es como, como si una conciencia estuviera Exacto. ahí
1: presente y poniendo en juicio lo que se dice o lo que se hace que puede ir en contra de la propia pues del propósito maléfico ¿no? Malvado, malvado de alguna manera y, de, y, de...
0: Y, y, y bueno, a mí me han pasado varias cosas eh, y, y Ahorita voy a relatar algunas, pero bueno, pues son cosas extraordinarias. Yo creo que lo podríamos llamar así como relatos extraordinarios, porque pues son cosas raras que uno no puede de pronto determinar exactamente cómo es que suceden, pero son muy extrañas. Sí,
1: yo les decía que hay un, algunos eventos que ya con el tiempo se les da una razón física. Por ejemplo, hay alguna leyenda o algunos mitos eh, irlandeses, celtas, que a mí me causan mucha, mucha intriga desde que lo vi en una película, me acuerdo mucho en el Cielo de los Anillos, cuando Frodo, está Caminando con Sam y con Gollum camino a eh, Mordor. A Mordor. Y hay una ciénega y en, ahí en la ciénega hay unos muertos. Y entonces le dicen a Frodo que no los vea porque, pues, van a caer en ella, ¿no? Los va, lo van a llamar y, y él hecho, va a ir hacia Frodo. los muertos y cae Frodo. Y aquí nace justamente de una leyenda de una historia, pues, de terror irlandesa en el cual decían que no te acercarás a, a estos pantanos, a estas ciénegas porque salían luces o salían flashes. Más de esas, de esos pantanos, y tiene una razón, esta sí física, pues porque sí hay podredumbre en esos pantanos y los gases que ex expelen, ¿no? que exuda, que suda, son flamables. son flamables, y entonces por eso se prenden las flamitas. Pero hay unas flamitas que a mí siempre me han causado mucha curiosidad, y lo recuerdo mucho en este caso con mi abuelo paterno porque él decía que en el campo él es de, de la Huasteca Potosina y vino a vivir aquí a Xochimilco pero tanto en una como en otras él cuenta que veía eh, fuegos fuegos que volaban en la noche y que no solo, o sea, que no eran fuegos sino que decían que eran brujas que se transforman en bolas de fuego ¿no?
0: exactamente y bien interesante lo de los fuegos porque hay fuegos fatuos y fuegos frigios uh -huh. es decir, fuegos que no queman que tú lo tocas y está frío el fuego es un plasma sí. y hablando de plasmas yo cuando era niño pues era muy notable en la película de los cazafantasmas, ah. ¿no? Y que precisamente los fantasmas eran este halo verde, este plasma verde. Como pero,
1: Gasper, como Gasper también. ¿no?
0: Que, que es, un, es un plasma. Y pues el plasma es una, una condición de, la, de, 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 la, de lo físico, ¿no? Tenemos sólido, líquido, gaseoso, el plasma, justamente de lo que están hecha, la electricidad, los rayos, todo esto. Y pues los, los siguientes formas, ¿no? De la, de la naturaleza, el, el, los sólidos de Bose-Einstein, etcétera. Pero pero los plasmas son una cosa muy extraña, es decir, el fuego pues es un fenómeno y este fenómeno del fuego no lo puedes tocar, percibes su calor porque se están excitando las moléculas, pero no lo puedes agarrar en tus manos. Entonces esto de los plasmas se les llama fluidos, de, de hecho para algunas místicas el cordón de plata, este vínculo que une al alma con el cuerpo es un hilo finísimo de plasma uh -huh. que cuando se llega a cortar, bueno, pues hay, hay muerte. Y me recuerda mucho justamente a las brujas, porque mi abuela me contaba una historia que es muy común en muchas tradiciones, que ella vivió en Michoacán, me parece, bueno, vivió por todos lados, pero o sea mis tíos son de aquí y de allá, uh -huh. porque me, me, mi abuelo viajó para vacunar a las vacas de la fiebre aftosa y tenía muchos hijos en muchos lados, o sea, en, en diferentes regiones, en Papantla, en Mochacán, etcétera. Entonces, que uno de mis tíos, el mayor, mi, mi tío Beto, estaba bebito y que ella vio un hilo, un hilo que bajaba del techo, como un hilo plateado. Mm. Y entonces ella sabía por cuestiones populares que eso era la lengua de una bruja.
1: ¿Cómo que? Que se iba a chupar
0: a mi tío. No es cierto. Entonces...
1: Esa nunca me la había contado. <ríe> y
0: entonces mi abuela agarró. Las tijeras y cortó el hilo.
1: Pero, pero, sin, o sea, fue algo simbólico. Porque no, 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 no era, no, o sea, me refiero, pero ¿lo sintió como los cortó no, o sí, cómo sí, fue? claro, ¿cómo?
0: era un hilo que bajaba, como una, como una telaraña. Has visto una araña que se Ajá. cuelga de su hilo. Bueno, pues haz de cuenta eso, pero no había araña que bajara del hilo. Era el puro hilo bajando, bajando, bajando. Y ella corrió por las tijeras, cortó el hilo. Y oh, los, sabes qué me acaba los gritos. sabes
1: qué me acaba de recordar esto como a los de mentores, cuando van ¿A te y te jalan el alma, el alma que Andale, es como un hilo, hilo no en donde te están absorbiendo el, ma el más mínimo rastro, hasta el más mínimo rastro de, de felicidad, felicidad. Exacto. es un poco así no sí
0: sí sí y entonces los gritos y los revoloteos en la azotea no es cierto. en el techo porque eran los de la lengua de la bruja
1: guau <ríe> <Wow. ríe> está padrísima, o sea, sí, sí causa, pues no sé, como una sensación extraña, no, no no sé si es miedo, pero sí es como asombro. ¿Te acuerdas que el señor Genovevo nos
0: contaba la historia del, del señor que le quemó las, 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 las piernas, piernas a, su, esposa, a su esposa, que era una bruja? Y presente se quitan las piernas para volar, y son esas bolas de fuego que te están diciendo. Claro, porque diciendo. lo que
1: hacen es de alguna manera encantar a los hombres con alguna, pues, seducción. alguna seducción para después transformarse y robarles la vida, literalmente. Que me
0: acuerdo que me contaba mi abuela de una historia historia que también yo ya la he escuchado en otros lados de mi tío Gonzalo, mi su hermano, que iba cabalgando, no sé por qué, porque ellos eran beliceños, me imagino que iba rumbo a algún lugar en las en los aserraderos o tal y que escuchó el llanto de un niño y entonces recogió al niño y pues lo llevaba en el regazo cabalgando y de pronto le destapa la cara al niño y el niño se voltea y lo mira y le dice, mira mis dientes. Y eran <ríe> unos dientes puntudos. ¿Cómo
1: crees? <ríe> todo esto es impresionante buscadores porque yo también, o sea yo recuerdo mucho estos, como estos duendecillos bueno yo no los recuerdo porque yo no Ay, los bonito. he visto pero la, mis abuelas tanto mi abuela materna como mi abuela paterna, ambas relatan que en sus patios o en el jardín pues había unos duendecitos, recuerdo mucho que contaba que alguno era como un charrito, me acuerdo que hasta mi abuelita describía bien cómo estaba vestido como charro que traía su sombrero, que estaba con sus botitas y todo, o sea chiquitito y que estaba haciendo como cantante haciendo ahí como un pues como espectáculo. un espectáculo y lo veía danzando y así y que no era algo pues muy ajeno era algo recurrente vio a un charrito vio a unos unos diablitos así como ella los cuenta que y que pues ahí iban y que había ocasiones que sí les hacían travesuras y que rompían cosas o que ponían cosas en un lugar donde no era el lugar y luego ya no lo encontraban no entonces este tipo de imaginería era muy común mi mamá cuando perdía algo yo creo que ahí deriva la idea que cuando perdía algo decía Ay, dónde me lo puse o el duende, ¿no? Como, pues si yo lo dejé aquí, aquí debería de estar, ¿quién me lo movió? Pues quien más que el duende, ¿no?
0: Y fíjate que cuando yo era niño, pues salieron de moda los pitufos. Uh -huh. y, 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 y bueno, yo llegué muy contento con mi pitufo, me acuerdo mucho, era un papá pitufo eh, de peluche, y me dice mi, mi abuela, oye hijo, ¿qué es eso? Me digo, pues es un pitufo, dice, eso yo los conozco. pero ¿cómo lo vas a conocer, eh, abuela? ¿No? Si apenas acaban de salir. No, mijo, esos yo ni, esos bendecitos esos yo los conozco desde niña. Cuando yo iba a dejarle su, su vianda eh, a, a, los, a, lo, a, a tu abuelo, cuando estaba ahí en, en los chicleros, con los chicleros de, de las de las, de donde hacían el chicle, pues en Belice, uh -huh. porque le vendían chicle a la, a la Adams y a la Rigley. Entonces, este, yo los veía, eran unas figuritas de barro. Y los encontrabas en el campo y de noche cobran vida ¡Oh! y les tienen que dejar ofrenda porque si no, si les dejan la ofrenda les ayudan a que los árboles les den el chicle, pero si no, los hacen caerse de los árboles. ¡Ah!
1: ¿Cómo crees? Estos seres sobrenaturales de la propia naturaleza. Que son los elementales y que hay de tierra, ¿no? Hay de aire, hay de fuego, hay de, de todos los elementos y que se manifiestan como en uno como unos controladores. Yo siento que esos son los protectores de la, la, la naturaleza misma, que son los que resguardan, pues que no la, las pues que no las ultrajemos, ¿no? Esa era la idea. Igual con los mineros, pues hay un montón de historias que veían a estos seres y algo que me causa, siempre me ha causado mucha intriga, buscadores, es que dicen que pues que el diablo vive en las minas, ¿no? Que huele, huele a azufre y hay un montón de historias, tanto desde historias cinematográficas con Sabrina, me acuerdo en la última versión de Netflix que se, empiezan a oler los olores de azufre y que de ahí empiezan a salir estos, estos demonios, ¿no? Y que son invocados cuando empezamos a abrir la tierra, pues por que precisamente empezamos a abrir, ¿no? A abrir como estas dimensiones en la misma tierra. También hay animales, monstruos marinos y de todo tipo.
0: Los Leviatanes, ¿no? Los Para Leviatanes. justamente que son estos monstruos, monstruos horribles y que también hablan, por ejemplo, de las de las de las de las influencias que pueden tener las personas en otras. Me acuerdo mucho que siempre nos recomiendan, nos recomiendan, oye, ¿no? si alguien no aceptes nada de comer porque te puede hacer un daño uh -huh. o que X, ¿no? esas es determinadas cosas, que regalos que ah, Ah, me acuerdo mucho. Eso es una cosa impresionante y terrible. Yo me acuerdo mucho. No voy a decir en qué mercado, pero ustedes lo van a referir. Muy interesante porque fui a visitar a una de las personas con las que yo leía en Plaza Galerías uh -huh. y la fui a visitar y estaba yo platicando con ella. Leía cartas ahí, ella en ese mercado, que es un mercado muy popular de México y que por el centro. Eh, por el, por el centro sí, más o menos es un mercado muy grande donde se venden velas, se venden todo lo esotérico y estaba yo platicando a un lado de ella. Y eh, con ella, y a un lado yo vi que llegó una persona con el tendero de al lado y le dijo, ya págame, ella le dijo a él, ya págame que no sé qué, qué tal. No, él le dijo a ella, perdón, él le dijo a ella, ya págame que no sé qué, pero feo, con groserías y todo. Y entonces ella levantó a la madre y se fue. A los, no sé, 15, 20 minutos regresa y le avienta unos billetes. Ahí está tu dinero, hijo de tal por cual, ¿no? Uh -huh. Y entonces él Señor, toma el dinero y en ese mismo instante se le empiezan a torcer las manos hacia adentro hacia su cuerpo. Nada más soltó un grito, señor, mentadas de madre y ya me lastimaste hija de tal por cual y lo dejó torcido. ¿Cómo pero crees? Pero instantáneamente, ¿no? Y ahora vemos, pues que, digo que hay
1: polvos, no exacto, de plantas, la burundanga, la burundanga tal, que, tal, que, que sí te, causa un pues, efecto, que son
0: efectos psicóticos, no, exacto, que son que, que, que dañan, te... dañan las te... neuronas frontales. Uh -huh, uh -huh. Pero eso de que te torza el cuerpo y te deje consciente, o sea, es una cosa impresionante de pues de estas artes, ¿no? Estas artes brujiles, le podríamos llamar, porque pues, así se conocen, ¿no? Se les dice, Se ¿no? les dice, ¿no? Pero, pero sí, es, es, son cosas muy, muy impactantes. Digo, más allá de los fenómenos sobrenaturales que a mí me ha pasado, por ejemplo, eh que, que vi una vez por ejemplo eh, volar una cajetilla de cigarros, estaba yo fumando con alguien y ¡paf! vuelan las cosas Sí,
1: bueno, son como dice Jaime, son muchas historias y eh, a mí en general, a mí de manera particular creo que no no pues no he vivido o a lo mejor no las he percibido como algo de espanto, es decir sí he tenido ciertas experiencias pero como que no, no las he percibido a manera de algo sobrenatural, pero lo que sí es una historia familiar, buscadores, que a mí siempre me ha causado impresión y mis tíos cada que la relataban sabía, se sabía que era una cosa muy impresionante familiar porque fue de espantos literalmente y ahí estuvo involucrado mi papá, cosa que pues la creo más pues porque mi papá es escéptico por naturaleza también y sé que le intenta dar una explicación pero en esos casos no encuentra una explicación como decíamos al inicio de este podcast y bueno sucede que mi tío un tío tenía como 30 años enferma de cáncer de los pulmones pero muy rápido, es decir fue un cáncer que evolucionó muy velozmente, en muy pocos meses pues ya estaba eh, muriendo al borde, de la, al borde de la muerte y él vivía en, 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 en Jalapa y bueno, pues mi papá fue mi papá doctor, pues fue a, a pues a apoyarlo, a, a estar con él viendo que necesitaba y en el camino, bueno, pues papá ya sentía como que estaban pasando cosas extrañas desde el camino, como que veía peregrinación pero luego ya no las veía y veía como como si fueran peregrinaciones grandes en donde van camiones como llenas con personas y que iba en la carretera porque creo que fue de noche. Y, y de repente ya no los veía, es decir, como que él percibía que estaban sucediendo cosas extrañas desde el camino y bueno, ya llega y ya está mi tío muy grave, ¿no? Ya está eh, agonizante y sucede que eh, pues lo estaba cuidando, atendiéndolo, ya necesitaba oxígeno mi tío y entonces él decide, él... él observa que está a punto de acabarse el oxígeno y dice bueno pues se lo voy a cambiar pues de una vez antes de que pues empiece a faltarle el oxígeno precisamente uh -huh. y entonces empieza a cambiarle el tanque pero resulta que en el momento en el que lo está intentando hacer enroscar. no puede uh -huh. enroscar el nuevo tanque en la conexión pues que es una simple y así es es una, una simple conexión una cuerda. en una cuerda con una tuerca no con un, sí y ya en bona no y entonces lo intenta hacer y no puede y entonces mi papá se empieza a desesperar porque empieza a ver que él le está justamente faltando, faltando el, oxígeno. el oxígeno y entonces lo intenta, lo intenta, no puede, se empieza a desesperar y porque aparte no entiende es algo tan sencillo que ha hecho miles de veces que no entiende cómo es que no puede hacerlo, le llama a mi abuelo que estaba con él, mi abuelo trabajó en la construcción como albañil, maestro albañil y obviamente también ponía instalaciones de plomería y de todo tipo, habilidades manuales que tenían, tanto mi papá como él, por la albañilería y por el médico y las dos cosas juntas y tampoco podía y entonces no podían enroscarlo, finalmente no pueden enroscarlo y termina muriendo mi tío y fue algo realmente impactante pues porque queriendo mi papá controlar la situación, justamente él siente como que fue una fuerza o algo pasó ahí que no lo no permitió que se enroscara, porque entonces después en la inconsciencia dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué no pude cambiarle el tanque? ¿Qué, qué fue? Y entonces dice mi papá que fue a, a corroborarlo y que a la primera que intentó enroscarlo a la primera enroscó y él decía es que no puede ser o sea no 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 es posible y obviamente yo creo que con una sensación de culpa de cómo en el momento crítico no pude hacerlo ni yo ni mi papá y ahora la primera sucede ahí empieza cuando empiezan justamente a, a mi papá a sentir una atmósfera extraña sale a fumar y está fumando y está va lloviendo y ya era oscuro porque estaban en Jalapa que hay pues vegetación no y, y frío y lluvia y, y neblina y entonces está fumando y empieza a escuchar un lamento a lo lejos. Y, él, ¡ay, qué extraño! O sea, un lamento como pues, lamentaciones de muertos, ¿no? Cuando van a llorar y todo. Entonces dice, ¡ay, qué extraño! Y sigue fumando y cada vez va percibiendo el lamento más cerca y más cerca hasta que dice mi papá que ya no podía más con el miedo porque empezó a sentir que el, la persona que con el lamento estaba como si fuera enfrente de él, ella, de él, la estaba escuchando muy cercana, pero él intentaba ver y no veía a nadie y entonces ya empezó a tener mucho miedo y decide entonces entrar a la casa porque dices que de dónde se escuchan estas voces y ahí empiezan los eventos sobrenaturales y sucede que en la casa en México, aquí en la ciudad de Xochimilco pues estaban haciendo el velorio y empiezan a suceder el también, rosario, el, el, bien, el, ¿no? el rosario claro sí, porque Ajá. estaba el cuerpo en Jalapa, empiezan a hacer el rosario mi familia pues muy devota en, empiezan inmediatamente a hacer el rosario a la congregación familiar todo mundo ya reunido pues llorando la pérdida y eh, mis primos estaban pues son mis primos hermanos, somos casi de la edad, estaban chiquitos, yo no, yo no estaba todavía, no recuerdo para nada el evento creo que mi mamá estaba embarazada de mí, de hecho, más bien por eso no recuerdo nada. Entonces estaban en el, en, el, en el rosario y empiezan a escuchar mis tíos en la casa que hay personas como que están corriendo arriba y dicen, ay, pues han de ser los niños, ¿no? Mis primos que están juguetando arriba en el techo y ven y pues no no eran ellos y entonces empiezan a asustar porque dicen bueno porque se escuchan estos ruidos qué qué pasa y entonces empiezan a suceder así como una serie de eventos las lamentaciones los pies los sonidos arriba en el techo las presencias en la carretera después ya de regreso mi papá y mamá que estaban allá empiezan a ver de nuevo estos como Procesiones. estas procesiones, exacto como procesiones que aparecen desaparecen y bueno finalmente lo más impactante de todo fue que querían quitar el título de mi tío pues para ponerlo como en un altar junto a la vela porque pues ahí está la foto del difunto no y entonces quitan el título de la pared y estaba todo enmohecido, o sea todo negro por detrás del cuadro eh, sobre la pared o sea como si realmente una fuerza oscura lo hubiera atacado porque entonces les causa miedo les causa asombro y quitan los títulos los de los demás hermanos y ningún rastro ni de humedad que sería como lo propicio para generar este mo ningún otro de los títulos tenía nada ¿no? y entonces pues empiezan a pensar que hubo algo una fuerza oscura o algo que pasó ahí porque no es normal que estuviera así de esta manera, ¿no? Finalmente, pues fue algo muy impresionante, tanto por la rapidez de la muerte de mi tío, como por todos estos eventos que, eh, pues, causaron miedo, pues, se pusieron a rezar más, ¿no? Pusieron a rezar más intenso, intentando concentrarse, porque la atmósfera ya era, pues, de mucho miedo, ¿no? Y bueno, y lo recuerdo, y es interesante porque todos mis tíos, pues, lo relatan de la misma manera. En algunas comidas lo han relatado en conjunto todos, y hasta ya ni les gusta, pues, porque les causa cierto escalofrío, ¿no? Y así un montón de historias, buscadores, y que finalmente esto nos da la conciencia de que pues no todo lo conocemos al final, ¿no? Y que
0: no hay explicaciones para todo, no. todavía no las encontramos, quizá como vemos las mitologías antiguas pues nos relatan las cosas de la manera en las que las vivieron, y ahora las, la ciencia explica muchas cosas, bueno, pues quizá todo esto en algún momento se encuentren explicaciones pero de que hay cosas raras cosas que no sí. tenemos explicación Pues <ríe> que seguramente. Causan miedo, hay. que causan incertidumbre,
1: asombro, y sobre todo, pues pues sí, como miedo, yo creo que sí, ¿no? como cuando, que, cuando, ay, me acuerdo mucho que ya cuando nos contaban estas historias mis tíos, yo en la noche sí decía, ay, sí, es que no quiero ir para allá porque, porque está oscuro, no me vaya a salir un, un duendecito o algo, ¿no? no sé, y entonces sí si causa esta como confrontación ya después la mente se repone y dice no, pues no pasa nada, no, no hay nada ahí malo pero siempre sí si causa un impacto psicológico súper bonito y que deriva pues en muchas representaciones tanto en los días de muertos, ¿no? que ponemos las calacas, que ponemos las calabazas, nos disfrazamos. O en los días santos que días se, días de... se
0: quema el Judas y tal, que son ah, unos, vale. unos diablitos, pues, que son tienen forma diablitos. de diablo, ¿no?
1: Así es, buscadores, pues esperamos que les haya, eh, pues, causado intriga, intrigas nuestros relatos. También ustedes, si tienen algunos, pues ya eh, cuéntenlos con su familia, creo que ahora es el momento de hacerlo. Y pues, muchas gracias, Lila, la recomendación de la canción. La recomendación canción, ¿no? de la
0: canción, bueno, pues es una canción popular, de, es un son jarocho que se llama La Bruja, es fantástico. Sí, precisamente. Y precisamente habla bueno, de estas seducciones. Te, te, te un poco de Tétrico, miedo sí claro pero <risa> fantástico Por, y con el con el grupo musical Tlengu y Cani lo, lo toca de una faba, manera fabulosa el arpa y el esta jarana entonces se oye muy bonito o escúchenlo reflexionen eh, platiquen siempre las historias de espantos pues nos causan este con esta, un pan de, panecito eh, eh, de panecito muerto un panecito de muerto en chocolate bueno pues siempre es una cosa bien bonita no
1: así es buscadores pásenla muy bien igual disfruten y pues sigamos, sigamos en, en la, la búsqueda del, del fuego interno,
0: interno. bye, bye.